0: O sea, su clase de computación se volvió una clase de, de cine, ¿no? De cine, de, de contar historias, de editar. Y bueno, yo ahí encontré como, pues, mi casa, ¿no? O sea, sí, ten, o sea, obviamente, pues, siempre con mis amigas y todo, pero ahí me sentía más yo. O sea, me sentía que yo me podía expresar como quería, este, que no me estaban juzgando si si tenía ideas raras, si, ¿sabes? De que como que ahí encontré... Mi lugar. Bienvenidos a Infusión. Yo soy Annie Priego.
1: Tengo el blog anabit.com. Escribo y me gusta curiosear, conocer personas e historias que me hagan reflexionar. El blog, así como Infusión podcast, existen porque creo que hay personas que como yo nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar ideas que nos inspiren otra vez. Aquí platico con creativos, emprendedores. Líderes en impacto social y bienestar. Este podcast es el espacio para que todos los invitados compartan su experiencia de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. En este episodio de infusión,
0: en la última toma que grabamos me eché a llorar, así pero con un sentimiento es de que qué te pasó, es que. Está increíble este sentimiento, yo quiero hacer esto, o sea, quiero hacer esto el resto de mi vida, me encanta, o sea, una emoción que añoras todos los días que no sientes eso, ¿sabes? Uh
1: -huh. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego y este es el podcast Infusión. Hoy tengo el gustazo de platicar y reconectar con Sofía Garzabarba, quien es directora, escritora y productora. Vive en Los Ángeles y vive su trabajo entre México y Estados Unidos, con una larga carrera haciendo videos de música a bandas como Kinky, Panda, Timiche, Los Claxons, muchísimos más. Además ha realizado varios cortos y actualmente está en el proceso de escribir su primer largometraje. Recientemente, Sofía fue elegida para un programa que se llama Commercial Directors Diversity Program, en el que de más de 500 concursantes eligen solamente a 5. A los ganadores les otorgan $15,000 para realizar un comercial con una de las casas productoras más importantes del mundo de comerciales. También participó en la convocatoria de Nespresso Talents, siendo seleccionada con su producción como uno de los tres cortometrajes de la categoría U.S. Talents, llevándola al reconocido Festival de Cine de Tribeca por segunda vez. Sofía para mí tiene un don para contar historias creando magia en la pantalla. Hoy vamos a platicar de su vida rodeada de arte e imaginación desde la infancia y de cómo ha llegado a posicionarse como filmmaker abriendo brecha a más mujeres en esta industria. ¿Cómo estás, Sofía? Sofía.
0: ¿Qué onda, Ani? ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias por tenerme. Yo feliz, feliz de reconectar contigo después de, de ya algunos años de nada más seguirnos en redes y de ver todo lo que, lo que has estado trabajando y logrando y, y ya me tocaba, ya quería platicar contigo. Este podcast es la excusa para eso. Está perfecto, me encanta. Oye, me encantó ver en tu página, Sofía, una frase que dice My imagination is my best friend. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es tu mejor amiga, tu, la oh, imaginación?
0: Bueno, pues desde chiquita, la verdad, este básicamente, pues sí. O sea, desde chiquita, mi imaginación es, es lo que va de la mano conmigo en todo. Me abre puertas a contar historias y pues me permite... Abrir mundos diferentes, ¿no?
1: Me da curiosidad, desde, desde chiquita así en tu casa, ¿qué, qué ambiente se, se vivía en general en temas creativos? o qué, ¿Cuáles eran tus hobbies? Ya que jugabas tú de como de 8 a 10 años?
0: Mira, te voy a contar. Ahorita que salió la película de Roma, Ajá. Me, acordé, me acordé muchísimo de mi nana, porque mi nana se llamaba Roja. Mi nana, ella era, era una chava joven cuando me empezó a, a cuidar. Me cuidó desde que estaba en pañales, literal. Pero mientras yo iba creciendo, este, ella siempre me ayudó a crear mundos fantásticos real, realmente. O sea, yo quería jugar, este, no sé, quería hacer una casita, pero no había nada. Bueno, nos poníamos a hacer casitas con palos, no sé qué. O sea, ella me abrió las puertas mucho a ese mundo de imaginación, al igual que mis vecinos, porque tenía una, una vecina este, que siempre me juntaba con ella y de cuenta lo que yo veía en la tele o lo que ella veía en la tele lo queríamos actuar y rehacer, entonces desde ahí yo como que empecé, me empezó a gustar este, contar historias, ¿no? O sea, siempre quería actuar y contar historias, pero la verdad no soy buena actuando frente a la cámara. Entonces, este, pues por ahí empezó todo, ¿no? Desde, desde mi infancia, jugando con mis vecinos, con mis amigos, con mi nana, que realmente me ayudó a, a ver más allá de lo que teníamos. Si queríamos volar, es de que me da un globo y ponte en el balcón, vas a poder volar. Y yo, bueno, pretendía que iba a volar y bueno, empezó todo de, de las historias.
1: ¿Sigues en contacto con ella o cu cuándo la dejaste de ver?
0: De hecho, este, me puse en contacto con ella hace dos años. Uh -huh. este, ella estuvo con nosotros hasta que yo tu tuve 15 años y luego perdimos contacto porque se cambiaron los teléfonos de mi casa, nos cambiamos de mi casa. Y, este, y pues la verdad es que siempre quise volverla a encontrar y no podía y no podía. Este, la busqué por Facebook, no la encontraba uh -huh. hasta que hace, hace dos años que haces que me, me escribe una de sus hijas. Ay, no. Ajá. Me escribe una de sus hijas y hace cuenta, hola, ¿cómo estás? Soy hija de, de Rogelia. Este nada más te quería decir que siempre nos cuenta de ti. Y uh -huh. este, no, bueno, hace cuenta de que me echar a llorar. Uh -huh. vamos a vernos, bueno, entre, entre sus dos hijas y yo, nos, este, planeamos una sorpresa para, para Roger. Y este, las invité a comer, eh, y pues ahí la vi por primera vez después de. Uh, ¡Qué padre!
1: ¡Qué bonito! Sí, claro, es que te sí. digo, tienen una relación especial. Muy obviamente.
0: Emotivo, fue muy emotivo. Y la verdad es que cuando vi la película de Roma, dije: No, o sea, está increíble. Sí.
1: Digo, o sea, a todos me... nos pegó a ti con esa. Con ese background, pues ya me imagino muchísimo más. Sí. ¿Qué leías? ¿Te gustaba algún cuento en especial o alguna película o algo así? que ¿Te acuerdes que, que como que ya que traías tú todo esto de jugar y representar lo que veías en la tele, ¿había alguno en especial que te gustaba?
0: Pues mira, me gustaba mucho leer pues, los cuentos en niños y todo, pero realmente yo era más de ver películas, me encantaba ver películas, este, desde El Mago de Oz, uh -huh. hasta todas las películas de Shirley Temple, este Willy Wonka and the Chocolate Factory, todas esas películas, este, la verdad es que mi papá y mi mamá tenían una colección de películas. O sea, yo me acuerdo desde los este, cassettes beta Ajá. Más que nada los musicales Me llamaban mucho la atención Yo creo que sí fueron una gran parte de mi inspiración Que de hecho también los videos de música me inspiraron mucho Me la pasaba viendo MTV
1: Es que nuestra época era padrísima. era MTV, era lo que había Padrísimo
0: o sea. O sea, A fin de semana mi pasatiempo era Ver videos de música con mi papá este y con mi hermana y mi mamá y así siempre MTV estaba aprendido, música y eso pues o sea, va de la mano con con, con, lo que, pues, con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Claro, y en ese entonces
1: ¿tú no había una visión todavía clara de que oye, eso yo, yo algún día quisiera hacer eso, estar detrás o participar en algo creativo de esos videos?
0: No tenía ni idea que existía el cine, o sea como que nadie, nadie me dijo de que, ay, está la carrera de cine. O sea, yo nunca me, me preguntaba quién hace lo que, lo, que está, lo que estoy viendo. De hecho, una anécdota que, que siempre me voy a acordar, que lo tengo súper clavado en mi mente, es que una vez, de cuenta, un, un domingo en la mañana estábamos acostados en la cama de, mi, de mis papás viendo, creo que Peewee's Playhouse o algo así, mm -hmm. ¿eh? no me <risa> Y de hace cuenta, yo estaba tapada hasta arriba con una, pues con una colcha, ¿no? Así, viendo tipo Piwi's Playhouse. Y me dice mi papá, Sofía, ¿por qué estás toda tapada? O hace sea, mucho calor. que ¿no? yo, no. Y yo, así tapada, ¿qué, ¿qué te pasa? Y yo, es que no quiero que me vean en pijamas. Y me dice, ¿Que me vea ¿quién? Y yo, no quiero que me vea Piwi en pijamas. Y me dice, <risa> No te va a ver. Y yo, pues sí, o sea. Estoy viendo yo a ellos y ellos me están viendo a mí. Uh -huh. No, así no funciona. O sea, a ver, o sea, lo que estás viendo es un programa, lo hacen, nadie te está viendo. O sea, yo juraba uh -huh. que cuando yo estaba viendo una película, ellos me estaban viendo uh -huh. una serie. Entonces yo pensaba que das de cuenta que, pues, yo, ay, que aburrido que están viendo mi vida. Y yo los estoy viendo a ellos y está bruto su mundo. Mi mundo está súper aburrido, de eso me acuerdo mucho y que ese momento ahí fue como que, o sea, nunca se me va a olvidar, o sea, hasta que me acuerdo de la pijama que traía, uh -huh. y dije, ah, así es, y yo, wow, yo quiero hacer lo que están haciendo ellos, ahí se me prendió como el foco y empecé a hacer muchas preguntas y, ¿quién lo hace y que, cómo funciona? Y, sabes, o sea, todo eso pero pues yo no tenía una idea, yo pensaba que ellos me estaban viendo a mí, de que un reality show, ¿no?
1: Me encantó. Y una anécdota aquí también, este Ricardo, mi hijo de seis, me pregunta mucho también de, y entonces eso es de verdad, eso es de mentiras, ¿y dónde están? ¿Están están ahí ahorita como que el tema también ahorita todo como que no es nada live generalmente y como que sí le le causa también mucha, mucha curiosidad, de nada que también va a ser como tú que te va a tener ese...
0: Pues igual y sí, ¿eh? porque, porque, o sea, sí.
1: Si... Quiere grabar YouTube videos, ni me digas. Ay,
0: no, bruto, porque <ríe> soy un youtuber al rato ¿uno
1: influencer. Este sí, digo, qué padre que, que haga lo que, lo que le gusta, pero con un, con un objetivo, ¿no? No nada más así. Pero, pero bueno, eh, me encantó la anécdota. Y bueno, vivías en Monterrey, México, ¿no? ¿Cómo sentías que la ciudad o, o la gente a tu alrededor? aportaba esta imaginación tuya cuando empezabas ya como que a, a darte cuenta que era algo valioso que tenías.
0: O sea, para hacer esto yo pensaba que tenía que estudiar comunicación. Uh -huh. y la verdad es que cuando conocí a, mi ma a un maestro mío en el americano, que era un maestro de computación, o sea, su clase de computación se volvió una clase de, de cine, ¿no? De cine, de, de contar historias, de editar. Y bueno, yo ahí encontré como pues mi casa, ¿no? O sea, sí, ten, o sea, obviamente, pues siempre con mis amigas y todo, pero ahí me sentía más yo, o sea, me sentía que yo me podía expresar como quería, este, que no me estaban juzgando si, si tenía ideas raras, si, ¿sabes? De que como que ahí encontré mi lugar uh -huh. y, desde, y pues ahí fue cuando me enteré pues que existía la carrera de cine y todo eso, ¿no? Ahí fue como como cuando ya me empecé a, a clavar mucho en todo esto. ¡Qué bueno! Y te fuiste directo a estudiar cine. Sí, me fui directo a estudiar cine. este Realmente mis papás no estaban tan de acuerdo. Mi papá sí sabía que era como una pasión mía y me dijo, bueno, te voy a dar chance de irte un año, uh -huh. pero pues ya después del año pues te regresas y, y acá terminas, te metes a comunicación o algo y mi mamá la verdad es que no quería me decía que era una carrera de hippies uh -huh. <ríe> porque la verdad es que antes nunca se oía, o sea, en nuestra generación o sea, no se oía que alguien se fue a estudiar cine, o sea nadie, era algo muy nuevo para Monterrey para San Pedro era como algo muy raro, ¿no? como que, ay, ¿cómo le voy a decir a mi a mis amigos que mi hija se fue a estudiar cine? o sea, como que está está raro, ¿no? entonces uh -huh. Pues ya, convenciéndolos, este, me fui un año, o sea, tuve la oportunidad de irme un año a, a estudiar a una escuela en Santa Bárbara que se llama Brooks Institute of Photography, que de hecho acaba de cerrar el año pasado. Mm. Pero fue, era una, una de las escuelas este, pues, muy conocidas en Estados Unidos por ser hands-on, o sea, una escuela okay. on, Como que te dejaban, o sea, desde el día uno te dejaban usar una cámara y yo yo la verdad siempre ha sido mucho más de hands on, o sea a mí si me pones a una maestra dándome una, le una le lectura de no sé qué, bueno me quedo dormida y ya estoy yo Haciendo historias en mi cabeza de otra cosa, entonces yo no quería irme a otra escuela, digo, porque me aceptaron en otras dos y la mm -hmm. verdad sí me puse a pensar bien, a ver, ¿qué hago? Me puedo ir a UCLA y va, voy a estar escuchando y escuchando y hasta el último año me van a soltar una cámara, y dije, no, me voy a volver loca. ¿verdad? Entonces, digo, aunque es una escuela increíble, no me arrepiento de haber elegido la escuela que, que elegí porque desde el día uno ya estaba aprendiendo a cómo poner luces, cómo usar la cámara, cómo contar historias y eso era lo que quería yo. Quería una escuela un poco más abierta en ese concepto, ¿no? Y, este, y bueno, pues ya me fui el, el primer año y pues la verdad es que mi papá, yo o sea, les lloraba yo por favor, voy a toda la carrera, me encanta, no sé qué y mi papá me dice, mira, tu mamá yo te dejo, pero si tu mamá no quiere, pues no, se van a, te vas a tener que regresar este te, o sea, trata de mostrarle que es lo que quieres hacer, entonces bueno le eché unas ganas así del mundo y este, me dieron un premio el primer año de, de las mejores estudiantes del colegio en, en ese año
1: ok y, mi mamá lo, lo reconoció y pues ahora, ahorita es la que más me apoya en todo. El... No, como tú lo dices, Sofía, no sé, no era común y menos mujeres también y como Exacto. que sí sí los entiendo de, de dudarlo y como papás es difícil decir, bueno, va, pero pero fue una prueba, ¿no? Como que te apoyo este tiempo y tú demuestra que lo que realmente es lo que quieres. Entonces, ¿Te dan ese premio? ¿Te dejan quedarte? ¿Cuánto tiempo más o cómo, cómo estuvo ese tiempo de estudio?
0: La carrera duró tres años. Fue como muy intenso porque hice como veranos, adrede para terminar más rápido. Y luego ya me arrepentí de hacerlo más rápido porque no quería que se acabara. <risa> <risa> este, sí, pues estuve ahí tres años y luego cuando tuve que, o sea, cuando, para graduarme tenía que hacer un proyecto para mi tesis, ¿no? Uh -huh. Y en ese entonces yo estaba súper clavada en los videos de música, ¿no? En todos los videos de música era como mi pasión. Yo quería dedicarme al 100% a videos de música. Obviamente ya poco a poco fue cambiando eso, pero uh -huh. en ese entonces era lo que yo quería hacer. Y cuando, pues para mi tesis, todos teníamos que hacer un cortometraje, y yo pues la verdad fui a hablar con el rector y le dije, a ver, yo quiero hacer un video de música, este, puede, o sea, si sí puede contar esto como mi tesis, no sé qué me dijo, bueno, va, digo, no sé si me estoy saliendo del contexto. No, para nada, de hecho, para entrar un poco más en el contexto, ¿qué año era? Ver, esto fue en el 2000, a finales del 2004. Ok. Este, que haz de cuenta, una amiga mía conocía a los de Kinky, yo no los uh -huh. conozco. Era súper amiga de los de Kinky, vivía ella acá, una amiga mexicana, se llama María, me dice, no, pues voy a ir a un concierto, no sé qué, me acompañas. Y yo, sí, pero vamos backstage, por favor. Y yo, oye, preséntamelos porque les quiero proponer algo, quiero hacer un video con ellos, no sé qué o sea, pues no sé si te van a decir que sí, pero pues dale, va, o sea, ella apoyándome al 100, ¿verdad? Total, era cuando acababan de sacar un disco que les pegó súper bien a los de Kinky me acuerdo perfecto ese día, entré o sea, entramos backstage, me presentaron a todos pero dije, no, vamos con Gil el cantante de la banda, uh -huh. y ya fui con él, y dije, ¿qué onda? Soy Sofía no sé qué, quiero hacerte un video, o sea que hay cositas así, ¿verdad? <ríe> y ya, tipo pues nada, empezamos a platicar me dio su email, bueno lo vi en Monterrey, platicamos de estas ideas. Él me dijo, quiero hacer algo así. Y yo, bueno, dame chance y te propongo algo. Me tuve que volver como toda una profesional en, o sea, en un lapso de tres semanas así. Eh, que, no, pues es que tienes que hablar con el manager y con la disquera y que no sé qué, para que te den permisos. Bueno, una huerca tratando de hacer todo. Claro. Pues, bueno, así, este, así empezó, convenciendo a la disquera, convenciendo... A la banda, obviamente, nosotros, o sea, cada, cada estudiante tiene que pagar su propio proyecto. Entonces, mi papá me ayudó a a financiarlo. pagar a financiarlo. Y
1: formaste un equipo, me imagino. Como tenías las cámaras y todo el colegio, pero me imagino que para hacer un video se necesitan. Ah, claro, más en personas.
0: Entonces, es como un equipo grande, ¿verdad? Entonces, todo mi equipo se formó de, de mis amigos de, de la escuela, ¿no? Entonces. Entre todos, así de que yo y, y, y tres amigas haciendo los sets con nuestras propias manos, fue una experiencia increíble porque aprendimos de todo, ¿no? Y la verdad es que muy contentos de haber, de haber hecho ese video. O sea, no, no me acuerdo perfecto de ese sentimiento que al final... Bueno, hace cuenta que la última toma que grabamos me eché a llorar, así, pero con un sentimiento, es de que, ¿qué te pasa? Y yo, es que está increíble este sentimiento, yo quiero hacer esto, o sea, quiero hacer esto el resto de mi vida, me encanta, o sea, uh -huh. como, pues no sé, así cuando sientes de que el primer beso, el no sé qué, ¿sabes? De que así se siente, una emoción que añoras todos los días que no sientes eso, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Pero bueno, sí. Qué igual. increíble,
1: qué increíble. El video lo, me imagino que lo pasaban después en
0: canales de videos, ¿no? Sí, lo pasaron un tiempo, este, pero haz de cuenta fue cuando, lamentablemente fue cuando, cuando Kinky tuvo un problema con su nombre. No sé mm. si te acuerdas, pero no, hubo bien. un problema ahí que estaba registrado su nombre con. Alguien más tenía el mismo nombre de King, no sé qué. Entonces tu, tuvieron como un dry period donde no podían pasar nada de, de sus videos y así, pero luego ya, ya volvieron a agarrar gas y sí, lo pasaron este, en TeleHit y en, unos, en otros canales.
1: ¿Cómo se llama la canción? María José. Muy bien. Después de ese video y, ya
0: de, y haber identificado esto es lo que quiero hacer, ¿tú te querías quedar en Estados Unidos? Pues realmente me quería quedar pero cuando me dijeron, o sea, mis este, maestros y me dicen, no, pues vas a tener que empezar desde abajo, o sea, de asistente, de no sé qué, y yo la verdad soy una persona que, o sea, siempre tengo una meta, digo, ay, no, güey, yo no me quiero ir así, yo quiero entrarle a full, me vale, porque no van a creer en mí, me tienen que creer en mí, entonces, ni modo, que okay. dije, ¿qué hago, qué hago?, y dije, se me ocurrió una idea de que oye, me regreso a México allá, o sea hay para empezar, chavas dirigiendo está súper difícil o sea, no había, no hay muchas la verdad, mujeres, y más en ese entonces cuando empecé, uh -huh. voy a regresar y voy a tocar puertas con la gente que conozco, a ver qué entonces sí, así empecé, me regresé a Monterrey y empecé a tocar puertas con amigos míos, digo, gracias a Dios tengo muchos amigos en el medio de la música que uh -huh. hacen de que, oye, pues un favor, o sea, yo te hago un video, te cobro casi nada, o sea, casi creo que los estaba regalando, pero no, o sea, sí les cobraba, pero súper poquito, pero bueno, ese poquito de dinero que me daban hacía, o sea, lo que podía, pero más, ¿sabes? Entonces... Así empecé este, tocando puertas y sí me fueron abriendo puertas varios grupos. ¿Y constituiste una casa productora ya en forma? Sí, este, formé Espina Blanca Productions, más que nada pues, para que la gente me viera como profesional y no como, ay, ahí viene la chavita que quiere hacernos o sea, un video, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, abrí Espina Blanca Productions y con, el, con esa casa productora empecé a a realizar videos de música
1: y finalmente el trabajo ya hablaba por ti ya ya no era tanto tocar puertas o amistades sino que ya veían el resultado final de calidad sí cómo empezaste a, a conceptualizar estos videos ahí tú tú los buscabas y cómo les proponías
0: ellos llegan con, con un sencillo no con una canción y este y pues dicen no pues tenemos esta canción y tenemos tanto presupuesto que puedes hacer Ah, y ya de ahí yo empezaba a, a sacar ideas y les, les preparo como una visualización que consiste de referencias visuales, consiste de, de también de como un tratamiento de, de qué va a pasar en el video, este, referencias visuales, referencias de colores, referencias pues, de todo, de vestuario, de personajes si existen o lo que sea, y así los músicos ven la, la visualización y pues si les gusta le, le dan para adelante normalmente este es como un, un concurso, la verdad o sea, es como porque tienes que competir con otros directores o sea, no es como si llegan con... bueno, ahorita ya sí llegan conmigo y dicen ay, quiero que me hagas un video, pero a veces al principio es este hay otros directores también proponiendo algo. O sea, el, el músico o la disquera les da al director este, o a la casa productora un, la canción, el, el presupuesto que tienen, eh, las fechas de entrega, todo eso, ¿no? De que dónde se tiene que filmar o X o Y. Y ya de ahí, cada director se, les dan una semana o menos porque a veces son de y la necesitamos en tres días. Uh -huh. Tienes que preparar como un pitch de, de, de qué harías tú con esa canción y ya vas a la disquera y presentas la visualización, tu idea, y ya te vas tú a tu casa y el día siguiente ya te dicen, no, pues sí, te la damos a ti. Entonces así más o menos es como que te tienes que ganar, la idea no es como si tienes que pelear por ella, no? Ok, aparte de abrir Espina Blanca Production, una casa productora que existía en ese tiempo que se llamaba Spiderland TV en uh -huh. México de me contactó Pablo Guisa, que es un productor que, de hecho, es o sea, mi mejor amigo. Ahorita uh -huh. este, él me contactó cuando estaba haciendo mis primeros videos y pues me dice, no, tú te vienes conmigo y yo, no, yo acabo de abrir mi casa productora, y dice, no, o sea vente conmigo, yo te puedo conseguir videos más grandes de los que, los, los que estás haciendo no él vio algo en mí y, este, y pues ya empecé a hacer videos con él, ahí es donde hice videos de Timbiriche Alex Sintec, Moderato uh -huh. este, con, con Pablo Guisa y, este, y de ahí pues ya nada más yo me dedicaba a a dirigirlos y a escribir la visualización este, a veces los editaba a veces no, él, él nada más quería que yo contara las historias y las dirigiera, que realmente es lo que más me gusta hacer, o sea, me encanta producir, pero siento que cuando, cuando estoy produciendo y dirigiendo y escribiendo, es demasiada carga para mí, que prefiero nada más contar las historias y así me enfoco más en, en desarrollarlas,
1: ¿no? ¿Cómo te sentías ahí ya realizada? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaba o qué te faltaba?
0: No, pues me siguen faltando muchas cosas. <risa> pero en
1: esa etapa, porque después fuiste buscando y te has ido moviendo en, en diferentes áreas de la industria.
0: Pues la verdad es que siempre, ay, como, o sea, siempre siento que me falta algo. Obviamente, creo que, que he llegado a donde quiero estar, pero aún tengo cosas por cerrar ciclos por cerrar este la verdad es que a mí me tocó una etapa de hacer videos de música cuando estaban haciendo la transición a digital entonces los, los presupuestos se iban yendo para abajo y ahí fue cuando pues, tuve que empezar a buscar otros lugares para tener ingresos no porque realmente al principio pues sí qué padre que, o sea buen dinero lo que sea pero luego pues ya no los videos ya no me daban bien y ahí, es ahí donde te conocí en Indigo
1: exacto <risa> exacto Porque...
0: en esta revista
1: digital platícanos ok, entonces ahí entras a, a bueno Reporte Indigo una revista digital que había la parte de soft news y hard news no y nosotros estábamos yo en una que se llama Vive Indigo y platícanos de la tuya de tu sí. revista que dirigías
0: en 1320, pues ahí la verdad es que esa era como otra ventanita para meterme a ese mundo también de, no de contar historias, pero más bien de, de, de usar mi imaginación un poco y tratar de, de hacer todo esto de soft news un poco más entretenido para la gente que le gusta el, el arte, ¿no? Estuvo muy divertido como tratar de explorar ese lado, ¿no? De, de Porque también seguíamos haciendo videos y todo uh -huh. eso. Y pues espina la
1: Blanca parte. nunca ha cerrado. Espina Blanca seguía, y se, ah, pero, no, pero tuviste ese...
0: De, espina Blanca sigue hasta la fecha y ahorita ya también está en Estados Unidos. Este, no, ahorita platicamos
1: de esto, de cómo cómo hiciste tu crossover.
0: Estuviste entonces en, en 1320 en
1: esta revista digital y ¿cuándo cierra ese ese ciclo para ti.
0: Yo estuve en Reporte Índigo como 6, 7 años, o sea, les propuse lo de 1320, fue como de las primeras revistas digitales, los millennials estaban Marco metiendo. pauta, Marco Pauta definitivamente. Ah, claro, digo, lamentablemente pues se tuvo que cerrar, pero yo sé que, que la gente se acuerda, ¿no? La gente se acuerda que sí fue de las primeras que la, o sea, que estaba te metías y Encontrabas entrevistas de cineastas, de músicos. Hasta la fecha a veces me pasa que, que encuentro eh, entrevistas en otras revistas de alguien que nosotros entrevistamos hace años. Uh -huh. no nadie, y ahora, wow, o sea, eso, eso también está súper padre como ver, ¿no? Porque sí fue como una etapa muy interesante, pero ahí también seguía haciendo videos, ¿no? O sea, por un lado este, pero luego ya como que ya dije no, ya esto esto no es lo mío necesito hacer lo que más me gusta hacer aunque a veces siento que puedo hacer todo, no se puede por no tal.
1: claro, claro, el que mucho abarca poco aprieta, Exacto. entonces Sofi terminas y bueno, sé que regresas a a, a estudiar también ¿no? la importancia de, de seguirte preparando y seguir buscando es, ese aprendizaje y esa inspiración ¿es ahí donde te vas también a, a estudiar de nuevo o regresas a Los Ángeles?
0: me fui a estudiar a, a Los Ángeles me vine para acá otra vez este, a hacer un máster en guión y pues acá ya me quedé <risa> ¿por qué máster en guión
1: específicamente?
0: Mira, llevo años tratando de terminar un guión. Uh -huh. Bueno, tengo varios guiones, ¿verdad? Pero yo me vine acá porque quería enfocarme en terminar un, un guión de mi primer largometraje. Y la verdad es que yo sabía que tenía que venirme acá para enfocarme en eso al 100%. Pero ya que me vine para acá y este y empecé a escribir y todo me buscó un amigo de donde yo había estudiado cine que tenía una casa productora acá y me dijo, ay, ya estás aquí, yo te saco tu O1, una visa de, de artista y, y te quedas aquí y este y, y te vienes a trabajar conmigo. Y pues ahí uh -huh. empezaron a cambiar. Eh, dije que sí y pues aunque seguía estudiando guión, pues también estaba trabajando. Pero pues... De, ya sabes cómo a veces van cambiando las cosas, eh, los planes. Uh -huh. Y pues ese, ese guión, aunque sí lo terminé, no, ya, o sea, ya no, quise, ya no quise seguirle porque se me ocurrió otra idea para otro guión que ahora sí, ese quiero que sea mi película.
1: Qué <ríe> bueno. padre. Y mientras trabajabas, ¿qué eran los proyectos que hacías? Más que
0: nada estaba haciendo videos. Y también cosas de social media y, y este hice un par de comerciales con ellos. Pero luego ya me empecé a dar cuenta que yo me conseguía a mis propios clientes. Dije, la verdad es que voy a salirme de ahí y voy a abrir Espina Blanca acá un, este, para, para empezar yo a, a, a tener mis propios clientes. O sea, porque no me gustaba estar esperando a ver qué caía o qué no caía y uh -huh. Espina Blanca acá y este lo abrí más que nada porque me buscó un cliente que que tenía un presupuesto que yo nunca había trabajado con un presupuesto así de grande y dije ay no acá en Estados Unidos lo hago bajo mi nombre y si pasa algo no bueno mejor vamos a hacerlo todo bien y este abrí mi compañía acá le hablé a varios amigos que que están en producción este, que estuvieron cine conmigo también y les dije, a ver, ¿se quieren unir al team? Sí, bueno, formé un equipo y realmente pues increíble porque se formó un equipo súper profesional y, este, y hasta la fecha pues tengo mis clientes buenos acá en, en Estados Unidos y ya me dan proyectos que antes pensaba no iba a poder alcanzar, ¿no?
1: Y vas y vienes, también tienes en México y en, y en Estados Unidos
0: Sí, voy, voy y vengo a México. Pues, nunca, nunca lo voy a soltar a México porque pues, de ahí soy y de ahí quiero contar las historias, ¿no?
1: Yo también, totalmente. Sabes que cuando me vine aquí, ya lo escucharás en, en la intro de, del podcast, pero eso me dio unas, unas ganas tremendas de no dejar a México. O sea, cuando, me, cuando llegué a vivir a Estados Unidos hace casi cuatro años, fue así de que, no te me vayas y nosotros somos de México y los niños, me imagino que te pasó con Lina, tu hija, y nosotros, o sea, en tu caso, tu esposo es americano, el mío también nada más de nacimiento, pero él se cree, entonces como que es, les hablan inglés y yo, bueno, entonces acá todo español y todas las raíces y Monterrey, cuando vayamos a vacaciones, que conozco en diferentes ciudades y estados de la República, o sea, como que no dejarlo ir, como dices tú, de ahí soy, y de ahí es donde quieres, digo, también ve... Este me impactó por ejemplo el caso de de Cuarón con Roma pudiendo hacer lo que quiera, esta era la historia que realmente quería él contar lo más íntimo claro. de su vida
0: claro, lo más cercano a ti porque pues la verdad es que tus raíces no hay que, o sea, no se deben de olvidar jamás, ¿no? o sea, es lo que te hace y creo que es lo que te conecta, ¿no? o sea, cada mente está conectada diferente y creo que importa mucho de dónde vienes, o sea que no, nunca, no, que no se nos olvide, ¿no? De, de dónde venimos y que no se nos olvide nuestra gente, porque pues es lo que, no sé, es lo que nos hace ser nosotros únicos, ¿no? Viviendo en Estados Unidos más que nada.
1: ¿Y cómo ves el, el ambiente allá en, en LA en cuanto a, pues ahorita también hay mucho de, de incluir a los, a los latinos en todas las... Desde la producción hasta la, la interpretación con actrices y actores y sobre todo con mujeres, ¿cómo ves tú que has estado back and forth tantos años ya? ¿Cómo has visto como esta evolución de, de latinos y mujeres en la industria, tanto, tanto frente a pantalla y detrás?
0: Mira, yo siento que sí está cambiando. O sea, poco a poco va cambiando, pero sigue siendo una industria súper machista. O sea, qué pena, pero pues es la verdad. O sea, no sé, como que siento que, que a veces le dan, le dan el, la chance más a un hombre que a una mujer. este Y más que nada, por ejemplo, yo este soy mujer mexicana. Uh -huh. O sea, tengo dos cosas en contra mía, ¿no? Es más, una tercera, soy mamá también. Entonces. No, ver... qué, qué horror, qué horror que me digas eso, ¿no? No, pues es la verdad, o sea, es la ah, verdad. O sea, a veces, tristemente, yo me acuerdo cuando estaba embarazada de Lina, yo no le dije a nadie cuando estaba trabajando, porque yo no quería que eso me dijeran, ay, no, Sofía no puede, estar embarazada. Uh -huh. O sea, literal, no le damos
1: el proyecto.
0: Cuando yo llegué un día al set y, ¡sorpresas! Tengo ocho meses de embarazo. Así. Así. Que, <ríe> oh, así. Uh -huh. este, porque la verdad es que todavía sigue habiendo un poco de. Pues no sé, o sea, como que la, las mujeres siempre van a tener que pelear un poco más. Pero sí veo que está cambiando. Están abriendo ahorita este, muchos programas de inclusión. Uh -huh. En la industria, o sea, abren tipo, buscando a escritores, este, no sé, diverse y, y directores abriendo programas para darles más oportunidades a los directores que, que, o sea, que son mujeres, que son gays, que son, o sea, un poco incluir un poco más a, a toda esa gente que, que realmente, pues a veces se les hace difícil entrar a esta industria que... Que a pesar de todo, o sea, como quiera, sigue siendo una industria súper difícil de entrar. O sea, para los hombres también, porque uh -huh. hay mucha competencia, este, pero sí siento que está cambiando. Sí, o sea, de hecho, ahorita, el año pasado, entré a un programa de, de estos que, de, que, que te estoy hablando, que es de Diversity, uh -huh. de, de o sea, directores. Eh, no sé si sabes quién es, Ryan Murphy. El que hace, pues es un, un showrunner de, de pues, series como Glee, New Pack, eh, American Horror Story. Sí. Uh -huh. este, él tiene un programa este, de diversity donde varios, o sea, escoge a varios directores emergentes a seguir a un director ya grande en una de sus series para ver cómo, cómo se hacen las series de televisión, haz de cuenta. Y te abre puertas, ¿no? Te abre puertas a esa industria y pues tal vez sí te pueden conseguir trabajo después o lo que sea. este Pero pues este tipo de programas ya se están presentando más aquí en, en Estados Unidos y eso se me hace increíble, ¿no? Pero, pero sí creo que, que falta más. Todavía, todavía falta, o sea...
1: Qué interesante y qué padre que estás. ¿Cómo cómo llegaste a ser parte de este programa de diversity?
0: Este, pues bueno, eh, apliqué, apliqué, mandé una aplicación y este y mandé algunos algunas referencias de mi trabajo y este y pues nada me hablaron para entrevistarme y pues entré. Eso fue el año pasado. Estuve siguiendo a una directora de principio a fin, desde preproducción a producción a post, en un episodio de, de American Horror Story, mm -hmm. este, lo cual estuvo increíble. Que eso, ahí es, es, otro, es otro lugar que quiero explorar, la televisión, y ahorita que está súper fuerte Netflix y todo eso, mm -hmm. este, espero algún día poder explorar ese, ese lado también, pero todavía me falta... Me falta este me falta cerrar capítulos en otros lugares antes de entrar. A la un,
1: una persona que conocí una vez, eh, de hecho, en un, en un en Londres en un curso de creative writing, nos íbamos después a, a pues a los bares a platicar y así ya había un chavo que yo lo veía como guau wow, era director creativo de DDB London Ok. para no hacerte el cuento largo es más tú lo tú amas a este director a Michelle Gondry no lo amo bueno él había trabajado con él lo okay? que yo lo veía así como guau 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 y iba a este a este programa no que nos juntábamos una vez las dos veces a la semana y, y a escribir y demás y una vez le dije pues yo estaba digo, no recién graduada, ya había trabajado y todo, y yo, es que ¿cómo? ¿Cómo le hago? No sé si quiero escribir, no sé si quiero este, publicidad, porque me encanta la publicidad, no sé si quiero y me dijo, puedes hacer todo, puedes hacer todo, no te limites, no tienes que hacer algo, y como dices tú, me llama la atención que es que tienes que cerrar capítulos, si es algo que sientes, obviamente lo tienes que hacer, ¿verdad? Pero no tienes que cerrar la espina blanca para crear otra cosa Ay, o para no. dedicarte a, o sea...
0: No, claro que no. Cuando me refiero a cerrar capítulos, créeme que puedo abrir varios capítulos a la vez y Ajá. luego irlo cerrando. O sea, puedo cerrar mi capítulo de videos cuando tenga 50 si quiero, Ajá. pero o sea, no no me refiero a cerrar capítulos en orden. Vaya, o sea, yo ahorita, que por ejemplo, que te digo que quiero cerrar esos capítulos, cuenta esos videos, por ejemplo, quiero trabajar con un o sea, con alguien en Estados Unidos que me encanta, ahí todavía no, no llego ahí. Ya. Pero estoy abriendo otro capítulo de que, a ver, hacer películas. Entonces, sabes, de que a lo que me refiero es de que no quiero cerrar esos capítulos antes de.
1: Ya, ya te entendí. Ya, no, no darle vuelta a la página de que ya no hacerlo, sino metas. No, Quieres alcanzar negra? metas antes de. Ok. Sí, 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 no. Oye, ¿Cuál es? ¿Mande? Quiero hacer muchas cosas. Y qué padre, y por eso te cuento esta historia, porque se puede, o sea, como que puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo y, y sobre todo gente creativa como tú, no limitarte y siempre tener este, esta apertura y este network para hacer tele, hacer videos, escribir tu guión. Y ahorita quiero platicar de eso, de tu, de tu largometraje. Pero bueno, me, cerrando el, el tema de, de mexicana, mujer en Estados Unidos, me da gusto que, que sí veas una evolución y me encanta saber que hay programas de, de inclusión y de mentorship y como que te pro, esté promoviendo que, que más latinos estén en pues en esta industria, contando las historias que es tan importante. ¿Qué historias a ti te han llamado la atención recientemente que, que estén de, desde el punto de vista de una mujer, tanto en cine o, o, o en algún cortometraje, alguna historia? Pues
0: regresando a la historia de Roma, se me hizo una historia demasiado emotiva y es el punto de vista de, de Cleo y todo eso. O sea, esa, esa película a mí... Se, se me hizo increíble, o sea, hablando ahorita de eso, pues es la primera película que se me viene a la mente, nada más porque pues la vi hace poquito y me encantó, ¿no? Entonces, que es un, un tema que se necesitaba platicar en México creo que, que enseña muy bien lo, lo, que, lo que pasa en México, que la gente no se da cuenta realmente que...
1: Uh -huh. Sí, de cómo las, las mujeres sacamos fortaleza de no sabes ni de dónde, pero en momentos así es como cuando más momentos de crisis o momentos de cambio es cuando más sacas esa, esa fortaleza, ¿no? Y se refleja mucho en, en la película. Oye, esto ya después veo si, le, si lo edito o no, pero hay que, hay que seguirle platicando en la película tantito que a mí también me impactó. Cuando está teniendo el bebé, tú que eres mamá, cuando oh, está wow. teniendo el bebé que no grita, yo decía, es que no puede, o sea, como que desde ahí... La, la sumisión, o sea, no puedes no gritar. Me explico del dolor y del. Y ella no grita, y yo hiciste ¿Es que
0: estaba, estaba llorando, ¿no? O sea, yo, la, yo creo que ahí, no sé, o sea, yo, o sea esa, esa escena me impactó bastante también, ¿eh? Uh -huh. la escena se me hizo súper fuerte porque no hubo un corte en la escena, o sea, estaba ahí todo el tiempo. Uh -huh. Yo siento que ahí, el, yo creo que igual y no gritó porque su dolor era más interno del corazón, no de. No, si sí me entiendes o sea como claro. que estaba llorando pero pues porque es, yo creo que fue muy difícil comprender no sé pero a mí esa, esa escena me impactó bastante
1: ah, me gustó me gustó ese punto de vista
0: a mí me gustó sí. el punto de vista de que o sea que tuvieran que enseñar esa parte de México que realmente existe o sea si sí existe una división muy grande estas personas a mucha gente en México nos educan o sea yo le yo le cuento a mi mamá, yo me acuerdo mucho más de Roje que de ti. Uh -huh. ya. Y ella me dice, sí, pues es que ella estaba contigo todo el tiempo. Como empezamos esta, esta plática, ella fue una gran parte de, de lo que soy ahorita. O sea, si no fuera por ella, igual y no sería tan creativa. Ahí te das cuenta que, pues claro, o sea, estas personas, la verdad es que son parte de la familia, ¿no?
1: Sí y muy y como muy cercanas al corazón de de todos los miembros de la familia, pero al mismo tiempo ¿qué tal la escena de ay me puedes traer un ay, exactamente claro. impacto
0: verdad, no, verdad? tecito al no, señor no. y tú me, ah. me impacta, pero pues es la verdad y y la verdad es que has cuenta por lo tu al final se me hizo súper interesante también ya que regresaron del viaje que cada niño tenía su cuarto nuevo y era un cambio uh -huh. y luego le dice le dice el, Sofía, la, la mamá de los niños, le dice a Cleo, hoy este, le da la ropa para que la vaya a lavar. Entonces, para todos hay un cambio. Uh -huh. Ella, aunque hubo un cambio muy drástico, en ese momento, tiene, volvió a regresar a su rutina. Uh -huh. Yo la vi subiendo las escaleras, con toda la ropa, ¿sabes? De que lista para lavar otra vez, cuando todos los demás ya estaban cambiando la página a algo nuevo, ¿no? Uh -huh.
1: Y ella después de lo fue de, de, de la catarsis que acababa de, de vivir. Sí, este no es que la podemos platicar por horas, pero qué padre y qué padre que parte. O sea, te llegó súper más. Oye, yo también sigo, tengo a Amelia, la que me cuidó de pues, desde chica y que luego se fue unos años, pero regresó después de además grande a mi casa en Facebook Ay, y también me padre. encanta ver a sus hijas y, y, y bueno
0: la verdad es que a mí me pone muy de malas que muchos mexicanos o sea no sé si has visto este que hay gente súper troll wey troleando a, 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 este, a esta yalitza y así eso se me hace súper mal o sea México lo quiero mucho lo llevo al fondo de mi corazón lo amo con todo o sea con todo mi ser pero lo que a veces no, no logro entender es cómo a veces los mexicanos, no todos, pero muchos mexicanos, cuando ven a alguien levantarse, cuando ven a alguien llegar a sus metas, a sus logros, empiezan a, a echarle, güey. Sí. Siempre. Es
1: o sea nuestra cultura que no...
0: Y eso no está bien. En vez de, en vez de estar diciendo, en vez de estar orgullosos de alguien que estás representando a tu país, ¿por qué te pones a trolear? O sea, y, y re, o sea, ya sé que yo nada que ver, pero yo me acuerdo cuando apenas empezaba a hacer videos, hubo un tiempo que el, en mis redes sociales había gente súper troll, güey, de que esto se cree fulanita y no sé qué, y ay, que mejor, ella se cree, este, ¿cómo se llama? Directora gringa, y la frase, oye, uh -huh. en vez de andar diciendo eso, qué uh -huh. padre, estoy tratando de cambiar, algunas cosas en, en, en los videos de música, ¿sabes? de que, claro. ay, ¿por qué hago stop motion? me creo Michelle Gondry, claro que no o sea, Michelle Gondry, ¿crees que inventó el stop motion? claro que no, el stop motion existe desde hace años o sea, esas cosas no entiendo o sea, México sí lo quiero mucho pero a veces sí se ponen muy agresivos en las redes y, y pues nada más hay que ignorar esa parte porque la verdad, lo que yo siempre he dicho cuando alguien habla mal de ti o cuando alguien habla de algo, bueno o malo, es que algo estás haciendo bien. Claro. Si no, no te van, no se van a tomar el tiempo para hablar de ti. Es Entonces, cierto. ¿Verdad? Una buena filosofía.
1: Es una buena filosofía. Y, y siento que las mujeres como que nos hemos unido mucho en los últimos años, como mujeres, pero como, como país también siento que, que nos falta impulsar más, ¿no? Y como, y como latinos, Claro. Que tú, que, que tú y yo, y como, que, como que siempre lo hemos traído, siempre siento, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo desde chiquita. Me encanta Natalia La Furcada, me encanta Jimena Zariñana, me encanta. Tipo Y, y tenía así de, de chavas, cantantes, cantautoras. como que siempre apoyaba. Y también música, película mexicana. Y yo me decían, nada más por comunicólogo. Y yo, no, es película mexicana, vamos a verla. ¿Sabes cómo? Claro. Sabe? Que, que se sienta ese apoyo, porque ese apoyo refleja también pues se mide, ¿no? ¿Quién, quién va a ver, la, ver los proyectos al cine? ¿Quién va, quién le pica en el Netflix? ¿Quién le pica esas? De, o sea, ¿quién realmente? ¿Cuál es la audiencia? Wow. Para tener después más financiamiento y en tu caso me imagino que también pues, lo, lo entiendes y lo valoras muchísimo. Siguiendo, continuando, después de este paréntesis de Roma, <risa> este, <risa> cuéntanos qué, qué es algo que yo sé que tú siento que eres de esas personas como que todo te inspira y ves inspiración all around. ¿Pero hay algo en especial que te dispare esa creatividad?
0: Ay, qué difícil pregunta. Pues la verdad es que me fijo en cosas como... No sé, como que... Me fijo más que nada en, en, en momentos extraños, o sea no sé cómo explicarte, a ver un ejemplo es que no, es que no sé cómo explicarte pero un ejemplo, haz de cuenta es, estoy escribiendo mi guión ¿verdad? entonces estoy en el aeropuerto y de repente o sea, esto pasó, esto pasó hace dos años, es que llevo mucho tiempo escribiendo mi guión uh -huh. pero hace dos años, haz de cuenta retomé un guión que, que quiero terminar y nada estaba yo volando de, de, de Cancún para Los Ángeles y este literal me siento y estoy callada nada más observando a la gente me encanta observar a la gente no observando y, y este
1: los aeropuertos encanta, son ideales
0: me encanta, encanta hacerme ideas en la cabeza de, de quiénes son estas personas y no sé o sea me gusta mucho eso no y bueno estaba sentada y te juro de la nada se pone enfrente de mí llega un mariachi o sea, no estaba vestido completamente de mariachi, traía como un chaleco y como el pantalón pero no, no traía el sombrero ni nada pero traía una guitarra en su en su, ¿cómo se llama? en su case, uh -huh. llega y se pone enfrente de mí y deja la guitarra y la abre saca la guitarra y empieza como a afinarla, y yo, ok y yo, bueno, yo estoy esperando a ver qué va a pasar porque pues raro, en un aeropuerto y luego uh -huh. llega como su equipo, o sea, su, su grupo, y también sacan sus guitarras, eran como cuatro, y se ponen a afinar las guitarras. yo, yo Bueno, yo estaba así sentada, oye, ¿qué haces? Que empiecen a tocar la canción con la que yo me inspiré para mi guión. Güey. ¡Ay, no! Santillas y mariposas, no sé o sea, esos, esos momentos, de, o sea, ya se suenan súper raros, pero sí pasan y, y la verdad es que ahí es cuando agarro como ideas y me inspiran a seguir, o sea, porque esos son como, no sé si señales, o sea, mi esposo me, le doy risa que siempre que digo, es una señal, él dice, güey, las señales sí son, mí?
1: sí son, el simple hecho de que tú la interpretes así es.
0: Yo siempre interpreto esas cosas así, me vale que no sean, pero para mí sí son. Uh -huh. O sea, esos, esos momentos o, o cuando estoy pensando en algo y de repente escucho el nombre de mi, de mi personaje principal que le dicen, fulanito le dice, hey, volteo. Y esos momentitos, ahí como que me, me encierro en ese momento, ¿no? O si veo a alguien que, que digo, ay, esa persona podría ser mi personaje físicamente, la voy a observar un rato, a ver qué hace. Esos momentos los agarro para inspiración. Este se puede no, saber no, qué película qué canción era? No, no te voy a decir. Ah, híjole, híjole. <ríe> no duele, no, que realmente lo he aprendido por una, una cosa que me pasó hace mucho con un video que conté una idea y este y ese, y la persona hizo algo de mi idea en su video. Ah. Sin... Bueno, ya mejor no dije nada no, y no me duele no pensar. Aprendí, aprendí que mejor calladita. Sin decir nada, el día que salga, o sea, o el día que ya esté, tipo, todo registrado, todo ya hecho, ya puedo hablar de, de eso, ¿no? Porque, claro. porque digo, no que, no, no que desconfíe en ti, pero siempre siento que cuando dices algo, en el aire, güey, todo.
1: No, estoy totalmente de acuerdo, eh, para nada hay que jinx it, y, y entonces mi siguiente pregunta no va a tener respuesta, porque es de, si nos podías dar una primicia de tu feature film. ¿Te puedo, este?
0: decir, te puedo decir un poco, pero no te voy a decir de qué se trata. O sea, no, no, lo no que puedo decir es que a mí me encanta el realismo mágico. Uh -huh. Definitivamente va a tener mucho realismo mágico y música. Y eso es lo único que te puedo decir. ¡Ay! Es muy mexicana también. Entonces, Ay, qué emoción. Entonces, Me Emociono todas las palabras. Espero, espero que, que logre terminar este guión que ya. Me falta bien poquito para terminarlo. Es, ¿Cómo te como, con
1: qué disciplina y qué rutina escribes? Si Ay, hay. Pues la verdad
0: <risa> trato de tener disciplina, pero me caen proyectos que me hacen hacer eso a un lado. Trato de. Trato de escribir. Mínimo tres veces a la semana de mis proyectos personales, que ahorita mi proyecto personal es mi película, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pero sí se me hace, se me complica a veces porque pues me llegan proyectos de clientes que pues firmo contratos y todo y pues no los puedo dejar a ellos esperando, ¿no? Entonces me tengo que poner este, a trabajar en eso y dejar a un lado los proyectos que se dicen personales por el momento. Pero y, sí. sí, 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 pero son, este,
1: se dice personal como si fuera, como si no tuviera la seriedad que tiene, pero no,
0: sí, claro que. Ah, no, sí, ya sé, pero sí, este, pues sí, o sea, no me están pagando ahorita para escribirlo, ¿no? Pero
1: es que es que eso es todo un tema. Yo, por ejemplo, con el blog que pues digo cada semana voy a subir y ahorita bueno obviamente el podcast digo ay es que tengo que trabajar, nadie me paga aún por hacerlo pero, ah, no, pero, pero digo le llamo trabajo o no ay es que tengo que no. sentarme a escribir no pues es trabajo, es un proyecto personal pero es trabajo porque así lo quiero visualizar ¿no? pero me, es el conflicto de me tengo que sentar a trabajar o escribir o cómo le llamo a esto porque como no, que no... Pues,
0: si es un trabajo Ani, o sea ahorita o sea la verdad es que todo empieza por pasiones y luego ya o sea, vas a encontrar a gente que te va este pro patrocinar y así, y eso es increíble. Claro que es un trabajo, o sea, obvio, obviamente es un trabajo. Ah,
1: pero como que a veces refer este, identificamos como que trabajo con dinero, ¿no? Con sueldo sí. o algo fijo, pero, pero sí ha sido como un chip que he tenido que como que Cambiar. Que sí. trabajar, Ajá, hay que cambiar. Sí. Sofía, y sobre tu película, una vez que, que esté el guión terminado, ¿cuáles serían los pasos que tú seguirías para llevarla a cabo en, en la pantalla grande? Mira,
0: se los voy a, le voy a mandar al, el guión a Pablo, Pablo Guisa, el productor que te conté. Uh -huh. este, y pues de ahí empieza todo. O sea, él me va a ayudar a, a todos los pasos, no? La verdad, porque la quiero filmar en México. Entonces, ya veremos si, si busco patrocinios o si... Bien. Sí, pero, pero ya tienes tu red, ya tienes tu red y... y... no tengo muchos contactos en México, pero tengo que estar lista. O sea, no, no quiero saltar hasta, hasta que sepa que tengo un, tengo un guión que realmente va a abrir mentes, ¿no? O sea, no quiero hacer de que... No quiero que mi primer película sea... Ay, la primera película. O sea, quiero que sea así de que wow. <ríe> a ver, digo, pienso muy positivo, ¿verdad? Pero pues me, llevo muchos años preparándome y espero poder lograr eso. Y si no, pues va a ser a la siguiente porque la verdad es que pues, se aprende de los errores, ¿no? Entonces, este, yo voy a hacer todo lo posible para que esté... Chida.
1: Va a estar chida. Va a estar chida porque esa es tu, esa es la, la mentalidad y todo el feeling y la experiencia detrás. Y con, con todo lo que la, la descripción que me dijiste, qué padre, voy a mandar todas las vibras. Y, y así con la misma, con, con la misma decisión con que fuiste y le dijiste al de Kinky, te voy a hacer yo el video. Así, Ajá. así, así estás haciendo esto, no? Y, y por eso, por ejemplo, también llamo infusión este podcast, porque creo que, para ti a lo mejor va a ser como que yo tengo una, una tacita aquí que, donde pongo la hierbita y luego el agua y luego me espero tres, cinco minutos y le pico y sale el de abajo, ¿no? Le pico al botón. Entonces, como que siento que eso para ti a lo mejor va a ser el botón, ¿no? Como o sea, que va a ser el, eh, una, una culminación de mucho trabajo y muchos años y muchas experiencias y, y no se acaba, no se acaba. Siempre estamos en ese, en ese periodo que, que yo le le puse así como infusión comparándolo con la con la vida, pero me da mucho gusto que lo, que lo estés haciendo y que lo sigas escribiendo y estoy segura que pronto lo veremos, estoy bueno. segura Bueno Oye Sofía, para terminar una pregunta y luego te hago unas bien cortitas unas preguntas cortitas ¿A quién has admirado eh, a lo largo de tu, de tu vida en el tema de, de filmmakers y escritores o
0: directores? Bueno, pues me encanta Michel Gondry. Creo que he seguido sus pasos. O sea, más que nada porque, o sea, ya sé, me encanta el stop motion como a él y todo, pero él le encantaba contar historias en videos y luego comerciales y luego películas y luego series como que a él, él me encanta y, y quiero seguir como sus pasos. También me encanta Guillermo del Toro. Uh -huh. eh, siento que tiene una facilidad de contar historias este, que están un poco fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Tienen un poco de fantasía y un poco de terror o lo que le quieras llamar, ¿no? O sea, no terror, pero como un poco dark, ¿no? Uh -huh. Todo lo mágico y lo, lo extraño. O sea, no, no todo es felicidad, ¿no? O sea, todo, todo puede tener... O sea, cuando puedes demostrar algo feliz, pero a lo mismo vez triste, creo que está increíble. Y la verdad es que esos dos directores son una gran inspiración para mí. En todos los aspectos. Para terminar,
1: unas preguntas así de. Lo primero que se tenga a la mente con esto. Ay, Dios, a ver. Están súper fáciles y sencillas. <risa> Te lo juro, eh. ¿Vino o tequila? ¿Vino o tequila? Vino. Primer instinto o me resisto? Primer instinto. Postre o plato fuerte. Postre. Si pudieras prescindir de un sentido, ¿cuál sería?
0: Ay, no, ¿cómo? <ríe> <ríe> Ay, no sé. <ríe> Uno, tenemos cinco. Ay, Dios, no sé. No sé, Annie, está muy difícil. Ok, luego me la dices de tarea. Okay.
1: ¿Qué es México para ti?
0: México es vida.
1: <ríe> muy bien. Recomendación un local tip de pues, Los Ángeles y Monterrey. Que digas, este lugar me gusta de comida, de, de tienda, de lo que sea, un café, algo que
0: digas, okay. tienen que ir aquí. A ver, aquí en Los Ángeles, de mis restaurantes favoritos, bueno, está en Venice Beach, jelina se llama, delicioso. Mm. Y en Monterrey, pues no se te puede olvidar ir a Montacometa por unas galletas o un postre de deli. ¡Qué rico!
1: ¡Qué rico! <risa> Muy bien. Quiero terminar, pero me faltó algo que la verdad le, le he preguntado a algunas mujeres y siento que es un tema que quiero explorar en este, en este podcast también, nada más antes de, de cerrar. Eh, en el tema de ser mamá, uh -huh. ¿qué, tan, ¿qué tan difícil o fácil fue esa decisión de decir, bueno, cuando somos mujeres que estamos como todavía buscando esa realización, como que es una, una parte importante de, del pie de la vida, si lo quieres ver así, el, el pues lo profesional, la, la familia, este, el ser mamá, el ser hermana, el ser hija, todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo si se puede y puedes platicar un poquito de cómo fue esa, esa decisión, si fue algo fácil de tomar o fue algo muy platicado o cómo, o cómo fue en tu vida esta etapa?
0: ¿Decisión de, de ser mamá? Así es. Pues la verdad es que siempre les acababa la vuelta, <risa> como que siempre, siempre pensé que iba a estar lista y la verdad es que nunca estás lista, entonces yo siempre les acababa la vuelta hasta que dije, Ay, bueno ya, pues la verdad no me arrepiento de nada, me encanta ser mamá, me encanta tener a Lina, me inspira, o sea, si me dices cómo vivo la, la, la creatividad en mi casa, pues ahí está, o sea, mi hija. Me, me encanta, o sea, porque con ella puedo, puedo ser más creativa, puedo ser niña otra vez, porque me encanta tratar de reinventar cosas que, o recrear cosas que, que yo hacía de chiquita este, con ella, y, y pues la verdad es que ella me inspira mucho, ¿no? Y, y ese paso a tomar, a ser, o sea, a ser mamá y seguir siendo, seguir siendo yo creativa y todo eso, este. La verdad es que a veces dice uno Ay, cuando eres mamá tienes que dejar todo y la verdad sí es muy difícil ser mamá, es el trabajo más difícil o sea, más que hacer videos, más que todo ¿no? Porque es un trabajo que no, o sea, es 24 7 y todos los días del año ¿no? Uh -huh. Pero también siento que es importante no olvidarse de uno, de uno mismo o sea, saber que tus hijos son personas aparte de ti y para que ellos sean felices y que tú seas la mejor mamá, yo creo que ellos tienen que ver feliz a ti. Y yo la verdad, ese, esa mentalidad siempre la he seguido. O sea, yo no voy a dejar de ser quien soy porque soy madre. O sea, yo puedo ser todo. Las mujeres tenemos mucho más de lo que uno piensa. O sea, somos mucho más fuertes de, de lo que uno piensa y, este, y la verdad es que más que nada quiero que mi, mi hija me vea y diga, wow, o sea, qué padre, yo puedo hacer lo que quiera también, ¿sabes? Este, obviamente nunca olvidándome de mi familia, mi familia siempre va a ir primero, pero también siempre, o sea, mi felicidad como persona creativa nunca se me va a olvidar, siempre tiene que estar también ahí de prioridad, porque si yo estoy feliz, mi familia está feliz, ¿no?
1: Me encanta, así cerramos, qué bonito. Súper cierto <risa> y comparto esa filosofía y, y lo dice una educadora aquí que, que admiro mucho, dice que, que es muy importante eso, o sea que o sea, ella dice, tú haz lo que tú tengas que hacer para tú estar bien y tú estar feliz porque si no, no vas a ser una buena mamá o sea, siendo muy drástica en que es buena y que no, o sea, no vas a hacer lo que tus hijos necesitan de ti si tú no realmente te haces ese tiempo y, esa, y haces lo que sí si es tu esencia y sí si es tu camino y me da mucho gusto que que en tu caso lo puedas combinar con esa niña tan hermosa que tienes. O sea, este que
0: tienes, ya. Tenemos que juntarnos <risa> ya.
1: Ya sé. <risa> tenemos que juntarnos en Monterrey. Ojalá, ojalá se nos sí. haga pronto o en Los Ángeles. Ya, te caigo. <risa> sí. Sí. oye Sofía muchísimas gracias por dedicarme este tiempito por decirme que sí este a, a platicar yo sé que la semana pasada estuviste que has estado en proyectos y que no paras y, y gracias disfruté muchísimo platicar contigo y yo aprender también, y, gracias
0: por invitarme a platicar contigo y la verdad es que qué padre que estás haciendo este podcast te deseo mucha suerte
1: gracias este espero gracias. que
0: puedas inspirar a mucha a muchas mujeres que te escuchen. Oh, bueno bueno, también a todos. A hombres y mujeres, no, no excluimos. No. No, no, ojalá. Sí, esa es, esa es la
1: idea y para mí es importante que, que las personas con las que platico me inspiren a mí y si alguien más que escucha esto puede también resonar algo con ellos que más que fregón. Así que, Seguimos tú y yo platicando de, siempre. Se me quedé con temas, pero vamos a, vamos a darle un... <risa> vamos a cerrar aquí. Y una, vamos a tomar una foto. Déjame le pongo aquí. esta eh. Para. Para escuchar más conversaciones como esta, suscríbete al podcast en Spotify o en iTunes o Apple Podcasts, que es lo mismo. Y también en Instagram, encuéntralo como arroba infusión podcast. Por ahí podrás ver más personas con las que he tenido conversaciones súper padres como esta plática con Sofía. Y si te gustó, por favor, no dudes en compartirlo con tus amistades, con tu familia, con la gente que crees que le puede interesar y quisiera inspirarse con esta plática.